0: Era un joven que tenía aproximadamente seis años, trabajando en una muy buena empresa. Este chico estaba bastante complacido por su experiencia laboral en estos seis años que había podido emprender en esta, en este negocio, en esta empresa. Era un joven que hacía las cosas según su manera de verlas, las hacía bien, era puntual, responsable dentro de su área de trabajo, pero había algo que le había empezado a incomodar. Algo le estaba molestando a este joven llamado Juan y un día decide conversar con su jefe inmediato, con el gerente de la empresa y le manifiesta su disgusto y le dice lo siguiente Jefe, estoy un poco incómodo, molesto porque tengo seis años trabajando acá con usted y de verdad siento que no me están dando oportunidades para seguir avanzando y no solamente eso, sino que no puedo entender que yo tengo seis años trabajando acá con usted y Pedro, este muchacho que apenas tiene seis meses, comenzó haciendo lo mismo que hacía yo y ya tiene seis meses y usted lo ha ascendido a un puesto mucho mejor que incluso el puesto que yo quisiera y creo que puedo tener. En ese momento su jefe inmediato lo mira, afirma con su mirada lo que está diciendo y le responde estas palabras. Juan Vamos a hacer algo. Para poder darle solución a tu molestia, necesito que me ayudes a resolver un problema. Resulta que dentro de un rato es el almuerzo con todos los empleados y todavía no hemos podido comprar la bebida. Así que se me ha ocurrido que podamos este, comprar algún tipo de fruta, pudiera ser una naranja, hacer un jugo y eso sería la, la bebida para compartir con ellos a la hora del almuerzo. ¿Qué tal si me ayudas resolviendo este asunto, comprando, averiguando sobre las frutas o las naranjas? Y luego de que salgamos de esta situación, podemos seguir conversando este asunto que considero que es importante para ti. Este joven llamado Juan, cuando su jefe le dice estas palabras, que lo interrumpe, se molesta, se incomoda. Y bueno, no tiene de otra que ir al negocio de la esquina y averiguar este, sobre la encomienda que le habían dado. Él va a la frutería y observa que habían eh, naranjas, sin sí, naranjas. Y a los cinco minutos regresa a conversar con su jefe. El jefe le cuenta, Juan, dime, ¿qué, qué viste? ¿Hay o no hay naranjas? Sí, sí, sí hay naranjas. Eh, ok, muy bien. ¿Y, ah, ¿y cuánto vale la naranja? No, no, no pregunte eso. Ok, y bueno, está bien. ¿Y este, viste cuántas naranjas hay? ¿Crees que hayan suficientes para, para hacer jugos para todo el personal? No, no, no me fijen en eso. Ok, eh, y aparte de naranja, viste si había de repente algún tipo de fruta que nos sirvió para hacer pú, uh, en caso de que no se pueda con naranja. No, no, no vi, como usted me mandó, fue a ver si había naranja. Bueno, si hay naranja. Ok, quédate un momentito ahí, quédate un momentico para seguir conversando. Toma el teléfono ¿no? y llama. Es una llamada. Pedro, ¿cómo estás? Puedes venir para acá rápido, necesito que me hagas un favor. Pedro llega. Ajá, cuénteme, ¿en qué le puedo ayudar? Pero mira, dentro de un rato más a tener el almuerzo con el personal, con todo el personal de, de la empresa y necesitamos resolver el asunto de, de la bebida. Ve a la frutería y averigua si hay naranjas o qué otra cosa pudiéramos usar. Pero necesito saber si hay o no hay naranja. Ok, está bien. Pedro va a la frutería y tardó en regresar, no cinco minutos, sino que tardó diez minutos en regresar. Cuando llega este joven, le pregunta a su jefe, ajá, Pedro, cuéntame cómo te fue. En un excelente naranjas. Ah, sí, naranja. ¿Y cuánto vale? No, la naranja está en 10 mil bolívares el kilo. Ah, ok. ¿Y qué te parece naranja? Bueno, puede ser una buena bebida, le dice Pedro, pero averigué por la naranja, pero me fijé que tienen melón, tienen parchita, tienen tamarindo, tienen, todo, tienen este, limones. La parchita está en 15 mil el kilo, el limón está 7 mil, eh, la guayaba está en tal precio, pero creo que nos sale mejor hacer una limonada porque nos estaremos ahorrando. Y el señor de la frutería dijo, y si hacemos una buena compra de limones, nos puede dar un 5% de descuento. Así que yo considero que por la situación inmediata, podemos comprar más de un jugo de, de limón. Comprar limones y hacer un excelente jugo de limón. ¿Qué le parece, jefe? El jefe... El jefe mira a Juan y le dice... Ajá, Juan, ¿qué era lo que me estaban diciendo? Juan queda en un asombroso silencio, y le dice, no, no, no nada, jefe, no se preocupe, ya, ya tengo, tengo que irme. Juan se fue. ¿Qué nos enseña esta pequeña historia? Es que muchas veces en la vida podemos ser Pedro, otras veces podemos ser Juan, y el punto es que esta situación nos ilustra perfectamente que hay personas incapaces de ir más allá, de correr una milla. De entender que la vida, el éxito, la superación, los frutos son de aquellas personas que se esfuerzan y van más allá de manera proactiva. Y estas son las personas que les va bien. Y la enseñanza de hoy le he llamado hechos para grandes cosas. Y eso es el deseo de Dios en esta tarde, que entendamos que somos llamados para grandes cosas. Y el texto referencial, o el texto que quiero este, utilizar para la enseñanza de hoy, es una parábola, es, le llaman la parábola de los talentos y está ubicada en Mateo capítulo 25, versículo 14 al 30. Y quisiera comenzar leyendo. Dice, el reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno le dio cinco mil monedas de oro, a otro dos mil y a otros, y a otros solo mil. A cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje. El que había recibido cinco mil fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras cinco mil. Asimismo, el que recibió dos mil ganó otras dos mil. Pero el que había recibido mil fue y cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo volvió el señor de aquellos ciegos y arregló cuentas con ellos. El que había recibido las cinco mil monedas llegó con las otras cinco mil. El señor dijo, usted me encargó cinco mil monedas. Mire, he ganado otras cinco mil. Señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel, en lo poco ha sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Llegó también el que recibió dos mil monedas. Señor informó, usted me encargó dos mil monedas, mire, he ganado otras dos mil. Su Señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel, ha sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Después llegó el que había recibido solo mil monedas. Señor explicó. Yo sabía que usted es un hombre duro que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor le contestó, siervo malo y perezoso. Así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, pues debías haber depositado mi dinero en el banco para que mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Quítenle las mil monedas y dénsela al que tiene las diez mil Porque todo el que tiene se le dará más Y tendrá en abundancia Al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene Y a ese siervo inútil échenlo fuera A la oscuridad donde habrá llanto y rechinar de dientes. Como les dije al principio, esta es una, palabra, una parábola interesante Que Jesús creó llamada la parábola de los talentos y yo veo varias cosas en esta parábola Que trataré de hacer un intento De tratar de condensar la enseñanza Debido al clima interesante de esta tarde Y son cinco aspectos Que yo puedo ver puedo En esta parábola Acerca de que Dios tiene grandes cosas Para cada uno de nosotros Y el tema es que fuimos hechos diseñados Creados para grandes cosas Y la primera razón que veo En esta interesante parábola Es que, uno, Dios Piensa en Grande. Esta parábola, es una de las cosas que me muestra es que Dios piensa en grande. Y cuando analizamos esta parábola, podemos ver que inicia de esta manera: que el reino de los cielos es semejante a un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. Lo primero que podemos deducir de esta parábola es que el hombre viajero, comerciante, representa a a Dios que llama a cada uno de sus servidores, a su pueblo y le entrega una misión especial. Ahora, ¿qué podemos aprender en primer lugar de este primer versículo? Es que vemos acá a un Dios activo en movimiento que emprende un viaje con propósito y con una intención de que sus siervos puedan producir. Vemos también en segundo lugar a un Dios planificado, a un Dios perfectamente organizado. Se iba de viaje, pero él entendía que tenía propiedades, tenía activos y bienes que debían cargarlo a un cierto grupo de personas para que esto no se pudiera devaluar para aprovechar al máximo mientras él está fuera. Otra cosa que vemos aquí, en esta parábola, es que confía perfectamente en sus siervos. Piensa en, en grande, pero también vemos que piensa a largo plazo, porque él sabe, y la parábola nos muestra que él volvería muy pronto pero también él no quiere que su dinero esté ocioso y mucho menos que se devalúe. Como que usted en estos tiempos tenga un millón de bolívares en su cuenta y usted lo tenga guardado por tres meses, cuando usted va a ver, se le devalúa el dinero. Creo que es muy sencillo entenderlo en el contexto nuestro. Ahora, una de las cosas que veo aquí en esta parábola, uno tiene cuando va a predicar, uno trata de utilizar varios versículos de la Biblia, uno utiliza en versión internacional, traducción viviente, reina valera, y yo lo tanto decir, utilizar este tres referencias de versiones, y me llama la atención que la versión internacional dice que este hombre, este viajero, le encargó sus bienes, en cambio la versión reina valera dice entregó, y a mi parecer no es lo mismo entregar que encargar, es decir, este viajero encargó, colocó una responsabilidad administrativa en sus siervos. Y esto nos enseña, en primer lugar, que Dios piensa en grande. Y si Dios piensa en grande, nosotros estamos llamados a pensar también en grande. Que Él ha compartido con nosotros también sus recursos. Y yo pensando en los recursos que Dios entrega a sus hijos, a su creación, ¿cuántos recursos Dios nos ha entregado a nosotros? El primer recurso que Dios entregó, nuestra propia vida. Tu vida es un recurso que Dios te dio para vivirlo adecuadamente. Tus habilidades, tus talentos, lo que tú tienes, lo que tú eres. Las oportunidades que día a día vives y experimentas. Tu salvación, tu cristianismo, el espíritu de Dios, tus dones, talentos, tu ministerio, tu llamado. Todos son recursos que Dios nos ha entregado con un propósito. Y Dios desea que seas parte de su obra aquí en la tierra. Y hablando un poco de eso, el próximo mes, el mes de octubre, como iglesia, que 25 años desde nuestro primer servicio, no fue en esta iglesia, en este templo, en este espacio, fue en un hogar de mi hermano. Comenzó un pequeño grupo de personas, quizás 15 personas, creyéndole a un Dios de grandes proyectos, creyéndole a un Dios que pensaba en grande y que sabían que Dios haría grandes cosas con la iglesia. Y Dios nos ha permitido a la iglesia poder experimentar 25 años de bendición, de retos, de dificultades, de resistencia, porque muchas cosas han pasado, Dios me habla, pero podemos decir, hasta aquí Dios nos ha ayudado. Entonces el próximo mes es un mes para recordar cuán grandes cosas ha hecho Dios con nosotros, pero también para entender que Dios nos ha llamado aún. A mayores cosas Entonces lo que vemos en, la, en esta primera parte de la parábola Es que Dios piensa en grande Como Dios piensa en grande Él desea que pensemos de la misma forma Y en segundo lugar Esta parábola nos enseña Que Dios Conoce las capacidades De su cielo Versículo 15 A uno le dio 5.000 monedas de oro Al otro 2.000 Y al otro 1.000 monedas de oro a cada uno, según su capacidad. Y luego, se fue de viaje. Ahora, la cantidad de dinero que nos está hablando, cinco mil, dos mil, y mil, nos muestra que el hombre de la parábola era un hombre adinerado. Y esto también nos habla de que Dios es un Dios de infinitos recursos. Pero lo interesante es que Dios le dio, o el viajero, cierta cantidad de dinero a estos hombres según sus capacidades. No vemos acá que Dios dijo, bueno, como yo soy un Dios equitativo, yo le voy a dar lo mismo a cada uno. Dios no, no trabajó de esa forma. Dios le dio cierta cantidad, que usted la ve, 5, 2 y 1, según sus capacidades. Podemos decir entonces que Dios no le dio lo mismo a todos, pero les dio las mismas oportunidades de trabajo de trabajar. ¿Cuál era su criterio? Las capacidades. Y eso es una buena noticia de que Dios sabe cuáles son tus capacidades, Dios sabe qué es lo que tú puedes y qué es lo que tú no puedes hacer, porque primera razón, Dios es quien te ha dado esas capacidades. La capacidad en el griego significa dunamis, y esto es dinamita, y esto se refiere a potencia, capacidad, eh, potencial, habilidades y aptitudes en la persona. Ahora, aplicando eso a nosotros como creyentes, la Biblia enseña que nosotros, eh, según la manera de verlo del apóstol Pablo que Dios le enseñó, dice según a los Corintios que, capítulo 3, versículos 5 y 6, no es que nos consideremos competentes en nosotros mismos, nuestra capacidad viene de Dios, Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, eso significa que lo que Dios te entrega no es una carga que tú no puedas llevar, y que así como Dios conoce tus capacidades y tus habilidades, tú estás llamado a conocerlas también. Y una de las cosas que pienso en estos tiempos que la iglesia este, pudiera estar en peligro es cuando pierde de vista lo que Dios le ha entregado. Cuando se conforma, cuando deja de hacer lo que Dios le llamó a hacer y cuando olvida que Dios le ha hecho un llamado particular. Por ejemplo, nosotros como iglesia tenemos un llamado general que es predicar el evangelio. Pero usted de forma independiente tiene un llamado de Dios. Un misterio que Dios le está otorgando y que está llamado a vivirlo, a experimentarlo. Y si usted no lo conoce y no lo está viviendo, usted debe preocuparse porque el deseo de Dios es que usted haga algo con lo que Él le ha entregado. En tercer lugar, que nos enseña esta parábola, Dios espera lo mejor. En primer lugar, que nos enseña esta parábola... Dios piensa en grande. En segundo lugar, Dios conoce las capacidades de cada uno de nosotros. En tercer lugar, Dios espera lo mejor. Y para tratar de explicar esto de una forma más interesante, quiero hablarles un poco de un término que se utiliza en la psicología y en la pedagogía, que es el efecto Pigmalión. El efecto Pigmalión viene de la mitología griega de un hombre llamado Pigmalión. Pigmalión era una especie de escultor, una de sus capacidades era poder esculpir figuras y resulta que dentro de lo que es ese mito este hombre llamado Pigmalión había hecho una estatua de una mujer tan hermosa que él cuando la veía estaba tan enamorado de lo que él había hecho de la belleza de su estatua que le hablaba la miraba hasta que hubo un momento donde esa estatua cobró vida y se convirtió en una mujer de allí de esa mitología un psicólogo tomó esa idea y explicó y creó un término llamado el Efecto Pygmalion. No sé si logran ver la imagen. Esto significa, el Efecto Pygmalion se usa para referirse al fenómeno mediante el cual las expectativas, es decir, tus expectativas, tus creencias, de alguna forma influyen en el rendimiento de la persona. Por ejemplo... Si tú tienes un empleado y tú crees que la persona no es apta, no tiene las capacidades, consideras y lo ves como alguien improductivo, de alguna u otra forma tu actitud hacia él va a influir negativamente y el muchacho va a tener un bajo desempeño. Y eso se aplica a cualquier aspecto de la vida, incluso en la familia. Si tú tienes un hijo y lo ves y tienes unas expectativas de él muy bajas, de alguna forma eso va a influir pero no solamente de, en una forma proyectada, sino también en una forma personal. Si yo tengo una creencia muy por debajo de mí, como dice aquí la imagen, fíjense, nuestras creencias personales hacia otros influyen en nuestras acciones. Tus acciones impactan las creencias de otros. Esas creencias, ¿qué van a hacer? A producir otras acciones y eso viene a ser un ciclo. Se aplica a tu vida y se aplica de forma proyectada en los demás. Lo curioso es el hecho de que el hombre que va a viajar y que entrega ese capital significa que tenía altas expectativas. ¿Con quienes, Con su siervo, ¿cierto? Tenía altas expectativas. Él sabía que ellos tenían la capacidad de manejar lo que estaba siendo entregado. Dice la historia, la parábola en el versículo 16 y 17 el que había recibido cinco mil monedas fue enseguida y negoció, pasamos la lámina, fue enseguida y negoció con ellas. Recibió el recurso, y se dio cuenta que su señor, creía en él, tenía altas expectativas, que le dio el recurso según sus capacidades y automáticamente que hizo el hombre? Fue, dice el texto, de inmediato y negoció y ganó otras cinco mil. Fue una persona sumamente práctica y productiva. Asimismo, el que recibió 2.000 ganó otras 2.000. Estos dos siervos, según lo que podemos ver, fueron personas audaces. Y en estos tiempos, una de las características que necesitamos redescubrir es la audacia, la audacia en tiempos difíciles. ¿Por qué ellos fueron audaces? En respuesta a lo que Dios estaba colocando en sus manos en función de esa encomienda, se forzaron en trabajar y producir el recurso, tenían motivación al logro, tenían metas claras. Y una de las características de nosotros como creyentes es ser personas de metas claras que se puedan cumplir. Pero solamente uno de ellos hizo lo incorrecto. Esto lo dice que dos producieron, pero uno de ellos... Hizo las cosas de forma incorrecta Versículo 18 Pero el que había recibido mil fue cavó un hoyo en la tierra Y escondió el dinero de su señor Para poder entender un poco más esta, esta parte de la parábola Es importante ver Que en el derecho judío El lugar más seguro para poder Resguardar tu dinero, joyas, cosas de valor Era enterrándolo De manera que era lo mejor Para aquel tiempo Guardar los recursos sean monedas de oro o cualquier tipo de joya. Otra cosa interesante era que si yo recibía de alguna persona una suma de dinero, si yo lo guardaba en tierra y ese dinero era robado, yo quedaba libre de pagar la deuda. Entonces, pudiéramos pensar rápidamente que es una forma segura de resguardar el dinero de su amo, ¿cierto? Pero eso no era lo que el amo esperaba de su siervo. ¿Qué esperaba el amo de su siervo? Que pusiera a trabajar, si yo le entrego a usted mil dólares, quisiera Dios que fuera así, la idea es que usted lo ponga en práctica, ¿verdad? Si yo le doy a los, a los pedros mil dólares, ustedes saben qué van a hacer con eso, me supongo. Le piden a Dios sabiduría y buscan la forma de multiplicar, porque la idea es la multiplicación. El Señor de esta parábola era lo que tenía en mente producir y no dejar que se devaluara sus recursos ¿Sí? ahora ¿qué nos muestra esto, esto del de, de este siervo en primer lugar era una persona insegura que no asume riesgos y lamentablemente en la vida las personas que no asumen riesgos lamentablemente no van a disfrutar los frutos del trabajo con mentalidad de pobreza era una persona insensata alguien que no asume compromisos con problemas de actitud, una cosa interesante que hay que observar en esta parábola es que el texto dice que Dios le dio conforme a sus capacidades. Y yo les hago una pregunta. Este hombre que enterró las mil monedas de oro, ¿tenía o no tenía las capacidades? Tenía las capacidades. Entonces, ¿cuál es el problema? Sus capacidades, no tenían las aptitudes. Sí las tenía, el problema era de actitud. Una de las cosas que puedo ver también en esta historia... ...cuando usted lee algún libro, una novela... ...ve alguna historia... ...ve alguna película... ...siempre se va a dar cuenta... ...que en toda película, narración... ...hay un personaje antagónico... ...por ejemplo, si usted vio la serie... Eh, Avengers y la última... ...¿quién era el personaje antagónico? Thanos, ¿Cierto? De manera que tenemos el personaje antagónico... ...y los protagonistas... Entonces en esta historia vemos lo mismo, vemos las personas positivas y la persona negativa. ¿Quién fue el personaje antagónico acá? La persona insensata que escondió las monedas de oro. Alguien pudiera decir, José, está bien lo que está diciendo, pero si Dios que todo lo sabe, Dios que todo lo conoce, ¿por qué le dio esa cantidad de dinero a una persona que él sabía que lo iba a enterrar? Me pudieran hacer a mí esa pregunta. Pero esa es la pregunta incorrecta. La pregunta correcta debiera ser, ¿por qué un creyente que ha recibido tanto de parte de Dios, que Dios lo ha bendecido tanto, le ha entregado dones, talentos, recursos, llamados, no está haciendo nada con lo que ha recibido? Esa es la pregunta apropiada. Y esto me hace, mientras hacía esta enseñanza se recordaba que hace unos siete años, conversando con el pastor Elías, que estaba recién llegado acá, conversando de lo que era la vida del ministerio, le escuché decir lo siguiente. El pastor me decía, José, ¿sabes qué? Una de las cosas que a mí más me lamenta, me, me entristece, no es que las personas se nieguen a capacitarse y a crecer en el Señor, sino que hay personas con tanto talento, tantos dones, con un llamado hermoso, con tanto para dar, y se resisten, a servir a Dios. Eso sí me da tristeza. ¿Qué tipo de persona eres tú? ¿La que produce lo que Dios te ha entregado? ¿O la persona que entierra su dones, su llamado, las bendiciones, sus recursos, su llamado? Dice Miqueas 6.8 Ya se te ha declarado lo que es bueno. Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Practicar la justicia. Amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Hermanos, Dios espera lo mejor de ti. Dios espera lo mejor de su iglesia. Dios tiene altas expectativas. Tengamos entonces nosotros una buena y correcta actitud con lo que Dios nos ha entregado. En cuarto lugar, que nos enseña esta parábola es que Dios nos pedirá cuentas. Y es inevitable, o mejor dicho, es de pensar rápidamente que esto se está refiriendo a la venida del Señor. Jesús vendrá por nosotros. Jesús vendrá por su iglesia. Y nos va a pedir cuenta. De todo. Lo que él nos ha entregado. De tu vida. De tu familia. De los recursos. De tus dones. De tu llamado. Del evangelio que Él te encomendó Y te dirá. ¿Qué hiciste con todo. Lo que yo te he entregado en toda tu vida? Bueno Señor. Lo, lo enterré. Cuidado. Dios vendrá. A pedir cuentas. Y todo servidor debe entender eso. Que tendrá tarde o temprano. Más tarde que no. Dar cuentas a su Dios. Y vemos lo que dice la historia en el versículo 20 y 23. El que había recibido las cinco mil monedas. Llegó con otras cinco mil. Para esta persona. El hecho de dar cuentas. Era algo sumamente emocionante. Era un momento para demostrar. Su amor hacia su Señor. Su respeto hacia su Señor. Su cariño. Y se acerca y dice, «Señor, ¿usted me encargó cinco mil monedas? Mire, he ganado otras cinco mil más, señor». Su señor le respondió, «Bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad con tu señor. Llegó también el que recibió dos mil monedas. Señor informó, «Usted me encargó dos mil monedas. Mire, he ganado otras dos mil». Su Señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. ¿Has sido fiel en lo poco? Te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad con tu Señor. Tres cosas sucedieron acá. La primera, Dios calificó el bien que hicieron. Hiciste bien. Eso era lo que yo esperaba, dice Dios. Le dice, siervo bueno, siervo fiel, él está haciendo una afirmación a sus siervos, siervos buenos, eres fiel en lo que has hecho. Y luego le dice, en lo mucho te pondré. Esto nos habla de exaltación. Cuando tú haces la voluntad de Dios, vendrá tu vida en su tiempo, exaltación de parte de Dios. Y no solamente eso, sino que... No solamente Dios se complace cuando hacemos lo correcto, sino que nos invita a disfrutar de su gozo, a disfrutar de su alegría. O sea, Dios desea que usted y yo como iglesia disfrutemos la bendición de servirle, que nos gocemos con Él cuando hay fruto, cuando hay riqueza, cuando hay bendición. Por lo que estamos haciendo con lo que Él te ha entregado. Dice la Biblia también en 1 Corintios 4.2, lo dice Pablo. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno. Se ha hallado fiel. Usted, como creyente, es administrador de Dios, de todas las cosas que Dios le ha entregado. Y en último lugar, y con esto cerramos, que creo que es la parte más, más radical de la historia, es que Dios no tolera las excusas. Dios no tolera que te excuses. Vemos aquí el personaje antagónico de la parábola y dice: después. Llegó el que había recibido solo mil monedas. Señor le explicó. Yo sabía que usted es un hombre duro. Que cosecha donde no ha sembrado y recoge. Donde no ha esparcido. Así que tuve miedo. Y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire. Aquí tiene lo que es suyo. Lo primero que hizo este hombre. Es hablar mal de su señor. Se refirió a su señor como un hombre malo y cruel. Lo segundo que hizo es calificarlo como un oportunista. Señor, usted cosecha donde no sembró y recoge donde no esparció. Estaba hablando mal de su señor. Es decir, este siervo tenía un mal concepto de su señor y muchas veces las personas no hacen o dejan de producir aparentemente por su desconocimiento de Dios, pero según lo que yo puedo ver acá, era una excusa inventada para justificar su inactividad. Otra cosa que vemos acá es que este hombre culpó a Dios de su fracaso. Señor, por lo que yo sé de ti, por lo que yo vi de ti, Señor, tuve miedo y, y decidí esconderlo. Se quería justificar, pero también quería manipular a Dios. Tenemos acá el más vivo ejemplo de una persona descarada e irresponsable que no asume sus errores. Y en esta vida... Vamos a conocer muchas personas que lo único que saben hacer es dar excusas. Siempre tienen una excusa en sus lados.
1: ¿Por qué no viniste? No,
0: este es por esto. ¿Por qué no has servido? No, señores, porque estamos en un mundo donde las personas mentalmente están programadas a no asumir responsabilidad, sino ¿para qué? Para dar respuestas, para justificarse. ¿Cómo puede decir que Dios es duro? No confió en ti el recurso, no confiaba en ti el Señor, no te dio conforme a tus capacidades. ¿Cuál es la excusa? ¿No te dio el tiempo necesario? Prácticamente este hombre dijo: Mira, Señor, me dio miedo. Toma, 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 aquí está lo que estoy. Por lo menos te lo estoy entregando, te lo estoy devolviendo. No me lo robaron. Aquí está, Señor. Eso nos habla de egoísmo. Y que este hombre no tenía la visión de su Señor. No entendía la importancia del recurso que había sido entregado. Y yo le una pregunta a este hombre, ajá, le entregaste, le devolviste los, las mil monedas de oro, pero ¿dónde está lo que se pudo, lo que se perdió? ¿Dónde está lo que se pudo haber ganado? ¿Pudiste haber ganado mil más? ¿500? ¿100? ¿Qué fue lo que le dijo al Señor? Siervo malo y perezoso. Así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, pues debías haber depositado mi dinero. Te lo recuerdo, mi dinero que te lo había encomendado a ti con confianza. Lo hubieras depositado en el banco para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Siervo malo y negligente, le dije. ¿Por qué era malo? En una imagen distorsionada de su Dios, de su amo, no valoró el recurso ni la confianza de su amo, mintió y acusó, y se justificó y culpó por su ineficacia. Era malvado y egoísta. ¿Sabes qué significa la palabra negligente? Es alguien ocioso que está curvado, que está doblado, que le da flojera, levantarse, que le duele. Todo es como dice un proverbio, que el perezoso mete la mano en el plato y cuando la va a levantar dice, ¡Ay, me cansé! ¡Ay, Dios mío! Esa es la imagen que Dios tiene de una persona que no hace absolutamente nada con lo que Él le entrega. Ahora, el hecho de que el Señor le diga, ah, si tú sabías que yo era esto y esto y esto, no significa que Dios está diciendo, tiene razón, yo soy así. No, sino que estaba utilizando su respuesta para engancharlo, para condenarlo. O sea, en otras palabras, o sea, si tú dices que soy duro y que hago todo eso, entonces ese miedo que tú dices que tenías lo hubieras utilizado para por lo menos llevar el recurso al banco. La persona... No servía para nada. Ni siquiera para inventar una buena excusa. Y esto que nos enseña de la palabra, o qué punto de aplicación tiene para nosotros, Santiago 4.7 dice, el que sabe hacer lo bueno, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, a veces uno se fija, no adulterarás, no codiciarás, no matarás, no harás esto, pero a veces dejamos de hacer lo bueno, como explicaba el hermano Jules una semana, pasamos de largo, perdemos oportunidades, nos negamos a hacer algo para Dios y eso es pecado también. A los ojos de Dios, es una falta muy grande. ¿Qué fue lo que dijo el Señor de la parábola o el Señor de esa historia? Quítenle las mil monedas y dénsela al que tiene diez mil, porque todo el que tiene se le dará más. Cuando dice todo el que tiene a qué se está refiriendo, a los recursos obtenidos. Todos los que tienen un buen resultado, que dice luego, se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene, es decir, el que no tiene resultados, el que no produjo nada, se le quitará. Hasta lo que no tiene, que era lo que él no tenía, el recurso que le había dado Dios, que en realidad no era su recurso. Van conmigo la idea, ¿me entienden? Y este siervo inútil, échenlo afuera, a la oscuridad donde habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Qué significa esto? Que una persona que se niega a hacer la voluntad de Dios se pierde la bendición de experimentar el gozo y la fiesta al lado de Dios esta persona se perdió la oportunidad de alegrar el corazón de su Dios de alegrar el corazón de su amo y de participar en la emoción de ver el fruto, el trabajo de su gente, de su grupo y de lo que estaban haciendo miren hermanos, mientras los otros dos siervos que habían estado ocupados, trabajando planificando sus métodos para multiplicar el dinero de forma honrada este individuo antagónico, lamentable, perezoso, de alguna forma cavó su propio hoyo sin comprender el sentido de lo que estaba haciendo. En conclusión, ¿qué nos enseña Dios a nosotros a través de esta parábola? En primer lugar, Dios piensa en grande. Debemos y estamos llamados a pensar en grande, así como Dios pensó. Dios conoce nuestras capacidades y nos ha dado muchas capacidades. Descúbrelas, conócelas. En tercer lugar, Dios espera lo mejor, tiene expectativas para tu vida. Dios, en cuarto lugar, nos llamará a cuentas. Dios te va a llamar a cuentas y lo mejor es que cuando Él te llame a cuentas, tú digas, Señor, aquí está lo que hice para ti. Eso tiene el ojo y eso Dios lo recuerda y se goza en los cielos. Y lo último es, hermanos, como cristianos debemos evitar. El riesgo de excusar. Que en nuestras boca, en nuestro corazón, nunca haya una excusa para no darle a Dios. Para no servirle a Dios. Que no haya una excusa para decir, Señor, no he podido hacer esto porque no, no puedo, no me dejan. Las circunstancias, hermanos, tenga cuidado con el pecado de la excusa. Y el punto de esta parábola cierra motivándonos a que para Dios podemos dar y producir lo mejor.